1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
2: Y después de la tertulia política con muchos frentes para ser festivo en España, abrimos tertulia de gestores, tertulia de mercados. Saludamos este jueves a Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Un paroncito en los mercados europeos. ¿Inversores qué pasa? ¿Que no encuentran argumentos para continuar con las subidas? ¿Recogen beneficios ante la duda? ¿Muchos frentes abiertos?
1: Sí, bueno, muchos frentes abiertos y valoraciones pues que ya no son baratas, no, sobre todo en el caso del mercado americano. Pero en fin, ya en general los activos de riesgo y también la renta variable pues, están en valoraciones que son bastante exigentes y por tanto cuando no hay drivers muy claros, pues le cuesta seguir subiendo. no. Pero vamos, yo creo que no está pasando nada preocupante, la macro va muy bien uh -huh. y quizás, digamos, yo lo digo otras veces, ¿no? que voy por ahí, que, que el ajuste que queda más, más que en los mercados de renta variable es en los tipos a largo plazo, que ese es un poco el ajuste que tiene pendientes los mercados financieros uh -huh. porque los no reflejan la mejora macro que ha habido a nivel global y será quizás ese en ese momento donde se vea qué mercados de, de renta variable están demasiado caros y cuáles no, ¿no? Yo creo que en ese caso pues se va a ver que la renta variable americana pues está quizás demasiado cara y la europea no está barata, pero quizás no lo es, no está tan cara como la americana.
2: Uh -huh. Juan Manuel, Vicente Casadeval, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué les pasa a las bolsas europeas?
1: Bueno, eh,
0: hay un elemento que, que hay que tener en cuenta y es el, el euro dólar, ¿no? Eh, el euro dólar tiene bastante importancia porque las economías europeas son economías muy abiertas eh, como sabemos, eh, algunas de ellas eh, son grandes exportadores y está claro que la apreciación del euro respecto al dólar eh, mientras sea contenido no hay un problema ¿no? pero si, pues, si la tendencia digamos, reciente del último año eh, continúa o se acelera en los próximos meses o trimestres, pues está claro que hay bastantes compañías que se ven afectadas. Luego para mí este factor es una amenaza al, al, al escenario un poco que planteaba el, el colega que estaba comentando que efectivamente el, el momento macro en, en Europa pues es de los mejores que ha habido desde el año 2011,
2: ¿no? Mm -hmm. Eh, con todo, no sé, mencionabas Álvaro, esa ausencia de drivers, se añade un poquito de, de geopolítica, ¿no?, eh, sobre todo que pueda pasar recrudecimiento de la tensión en, en Oriente Medio, eso puede estar manteniendo en guardia los mercados, sin perder de vista tampoco Corea del Norte pero un poco más geopolítica, más tirándolo a la economía. Se suma China, lo que puede pasar con su política monetaria, el crédito que se está resintiendo un poco, ¿puede preocupar el año que viene el gigante asiático?
1: Bueno, yo creo que la verdad es que China lleva preocupando desde ya no sé hace cuánto tiempo, ¿no? Ah. Yo llego oyendo que la economía china iba a tener un aterrizaje brusco, pues no sé si desde el año 2012, ¿no? Está sí. claro que China tiene riesgos, está claro que durante un periodo el crédito ha crecido muy rápidamente, que tiene problemas probablemente de morosidad oculta en su sistema financiero, pero al mismo tiempo yo creo que son problemas que cada vez está más claro que las autoridades chinas tienen relativamente bien controlados, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que es un riesgo observar en la economía mundial, el caso de China sin duda, porque encima cada año es más grande y por tanto pesa más en el conjunto, pero yo no lo veo ahora mismo como una situación especialmente preocupante, ¿no? Es verdad que estas últimas horas se ha hablado de la política monetaria en China la inflación está un poco más alta la, sobre todo a lo de los precios de producción pero tampoco yo veo que ahí vaya, vaya a haber una situación muy preocupante que vayan a pasar una política monetaria muy restrictiva que pudiera generar problemas No, yo creo que van a mantener un tono neutral está claro que se están preocupando cada vez más por controlar los riesgos financieros pero yo creo que eso es una buena noticia para la economía global aunque implique que, que el gigante asiático vaya a crecer alguna décima menos, yo de verdad que por el lado económico me bueno. cuesta mucho ver problemas, por el lado geopolítico es obvio pues que hay unos días más que otros, pues que si lo de Rusia y Trump, lo de Corea del Norte que comentabas, ahora sí. lo de Israel, son todo, digamos, son ejemplos de ruidos, que, que pero que yo no lo veo como tampoco de más de mayor volumen que el promedio histórico, sí. digamos, no el, el mundo es un sitio muy grande y siempre pasan siempre pasan cosas no yo yo creo que nos estamos lo vuelvo a decir distrayendo de, de, de la situación fundamental que es que la economía mundial está muy fuerte pero que esa fortaleza viene acompañada de una situación nueva no que es que los niveles de capacidad ociosa los niveles de paro en muchas partes del planeta pues se han reducido mucho y, por tanto, ya no va a ser tan fácil, mirando hacia adelante, crecer sin generar algún tipo de presión en precios y salarios, ¿no? Uh -huh. Y más en el, que en el caso de Estados Unidos, donde el paro está al 4-1 y, encima, el año que viene, con toda probabilidad, va a haber una rebaja de impuestos, ¿no? Yo creo que, que quizás la sorpresa del año que viene, más, más allá de temas geopolíticos uh -huh. que siempre pueden ocurrir, yo creo que la sorpresa quizás va a ser un comportamiento de precios y salarios más dinámico de lo que ahora está esperando el mercado. Uh
2: -huh. Precios y salarios al alza, entendemos
1: sí sí sobre todo en Estados Unidos no en Europa está claro que todavía queda algo de capacidad ociosa y por tanto no va a haber un repunte espectacular de la inflación a corto plazo ni de los salarios pero yo creo que en Estados Unidos a diferencia de otros años y lo comentaba pues el otro contertulio ¿no? yo creo que hay varias cosas y un ejemplo y una de ellas es el dólar que, que su situación es muy distinta a la de hace dos años, ¿no? o la de, incluso la de hace un año, que el dólar se había apreciado demasiado para los intereses de la economía americana y les estaba generando tensiones deflacionistas, como en los años anteriores había sido el crudo. Ahora mismo en Estados Unidos todo sopla a favor del crecimiento y casi más diría a favor de la, de la inflación, ¿no? porque es como digo, está creciendo pues a tasas por encima del 3%, que son muy por encima del potencial, con un paro ya muy reducido con un dólar débil que les, me, que les ayuda para sus exportaciones, pero les mete también presiones por el lado de los precios de importación, un crudo más alto, la mm. política fiscal expansiva, en fin. Yo mm. creo que, que quizás por ahí va a venir la, eh, la sorpresa en el caso de Estados Unidos.
2: Hablando, Juan Manuel, política fiscal de Estados Unidos, Standard Poor's dice que, ojito, que más claridad que AAA puede estar en peligro, que puede haber retoques en el rating de la primera economía del mundo.
0: Sí esto lo ha previsto ¿no? cuando ganó Trump eh, pues una de las cosas que, que todo el mundo cuestionaba es vamos a ver si, si Trump le encanta la deuda ¿no? es un constructor como todos sabemos al final un, un, un promotor inmobiliario ¿no? eh, le encanta la deuda eh, le encanta el, el gasto pero claro esto a las agencias de rating les hará eh, levantar la ceja ¿no? y, y yo creo que esto es una cosa que se puede plantear perfectamente en 2018 suponiendo que Trump pues empiece a conseguir eh, obtener algunos de sus, de sus objetivos pues eh, conseguir hacer, hacerlo realidad. Yo, por, por aportar un poquito de, de debate también con lo que con el, mencionaba el colega, eh, me gustaría discrepar y, y, y a los oyentes eh, hacerles ver una cosa. Igual que se habla mucho desde hace años ¿no? del caso chino eh, o de que las bolsas, por ejemplo, o las burbujas que pueda haber en determinadas bolsas o deudas, lo mismo se llega hablando de los tipos de interés. yo Nosotros que seguimos gestores ¿no? a, a nivel internacional, eh, pues les puedo asegurar que he visto carreras arruinadas en los últimos cuatro o cinco años de gestores de mucho prestigio, en, eh, bueno, en, tanto en fondos de, de asset allocation o fondos de renta fija, etc., eh, con la tesis de que los tipos tenían que subir. no Entiendo lo que hizo el contertulio sobre, sobre, sobre el caso americano, pero a mí todos los indicadores adelantados de inflación me siguen diciendo que la inflación está ausente. ¿no? Eh, está todo este tema de la curva de Philips que vuelve a estar de moda sí, sí. Y, y, y yo es que no veo inflación por ningún lado. Y en la macro, también por discrepar un poquito, aunque eh, lo voy a matizar mucho, eh, yo creo que en la macro en Estados Unidos, eh, en mi opinión, estamos viendo un tope o he visto un tope en la primavera pasada. Esto es algo que, que llevo insistiendo. Estos son indicadores adelantados. Lo que me dice es que... Probablemente los próximos dos trimestres no hay nubarrones por el camino, es sí. decir, vamos a tener crecimientos pues seguramente por encima del 2, eh, pero mmm, eh, tiene toda la pinta de que se ha hecho tope y que eh, no es nada descartable, aunque es un poco pronto, para un poco precipitado para asegurarlo, que podamos haber comenzado una desaceleración cíclica que será más evidente eh, en el primero, segundo o segundo trimestre del año que viene en caso de producirse. Y esa ausencia de presiones inflacionistas en los mercados adelantados y una potencial desaceleración eh, me hacen ver más una, un aplanamiento de la curva. ¿no? Eh, un movimiento que hemos visto eh, recientemente en los últimos meses, un una, una, mm, eh, ahondamiento de, esa, de, esa, eh, de ese planeamiento de la curva. Y, y yo veo el ciclo muy maduro. Es decir, yo al final lo que estoy viendo es un ciclo económico muy maduro en, en, en Estados Unidos, un ciclo eh, de mercados también muy maduro, con valoraciones muy dudosas. Eh, no sé exactamente qué crecimientos se están descontando de beneficios, porque, porque es un tema que, que cómo se puede pagar esperes por 21 o 22 es, eh, por crecimientos de beneficios y sobre todo de ventas muy bajos. ¿no? Eh, luego yo sería muy prudente como, como inversor... Eh, eh, ya lo hemos venido comentando, en estos momentos. Uh -huh. eh, desde luego, si, si la desaceleración en Estados Unidos se fuera confirmando en los próximos meses y trimestres, pues la, el nivel de cautela debería de aumentar. Ah, eh, Álvaro.
1: Yo, yo, por apuntar un poco, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la parte final de la sí. intervención. ¿no? Yo creo que los mercados y las valoraciones están muy ajustadas, por no decir que están muy caras en mi bastante caras, digamos sí. en mi opinión, y que yo un consejo que daría por lo que valga, ¿no? Es que digamos extremaría el nivel de prudencia ahora mismo, ¿no? pasa es que lo extremaría tanto para los inversores que normalmente tienen mucha bolsa en su cartera y son inversores pues con baja versión al riesgo y y que quizás a lo mejor les convendría ahora pues bajar un poco el pistón. Pero yo insisto, a mí casi me preocupan también más los, los inversores normalmente poco, o sea, con mayor aversión al riesgo, inversores que no les gusta perder dinero y que a lo mejor ahora mismo, pues están en, en, en inversiones de renta fija, ¿no? Porque uh -huh. yo creo que la, si la renta variable está cara la renta fija lo está aún más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una Todo situación muy peligrosa. Pe una, una situación muy peligrosa porque la verdad es que igual que digo que estoy de acuerdo contigo, ¿Entonces? Eh, en, la, en la parte final de la intervención estoy bastante en desacuerdo, por lo menos. Ya hablaremos fuera de económico. fuera de sí fuera de antena, porque yo esos indicadores que él comenta, uh -huh. yo no, la verdad es que humildemente no los veo por ningún lado, ¿no? Yo Yo cuando veo la economía americana... Uh -huh. Pues la verdad es que no veo ningún síntoma de desaceleración. Si, si me permites un segundo. ¿no? Sí. El, el uh -huh. tema del uh -huh. consumo privado, pues uh -huh. la verdad es que ahora mismo los niveles de confianza están en máximos, los niveles de, de net worth, de riqueza neta de las familias están en niveles muy elevados, los salarios están ligeramente empezando a acelerar y, y, le, y, y, el, y el nivel de confianza en general, como digo, es muy bueno. ¿no? Yo no veo ninguna razón económica para esperar una desaceleración del consumo. Lo de la inversión es todavía más fuerte, ¿no?, entre comillas, porque había estado dormida durante toda esta recuperación y es ahora cuando está empezando a repuntar, ¿no? A mí eso no me parece en absoluto un signo de madurez del ciclo, sino más bien todo lo contrario. Y otro, y otro tanto os diría con el sector de real estate, de construcción, ¿no? Ahora mismo se están construyendo casas en Estados Unidos por debajo de la tasa de formación de hogares, con lo cual la, tasa, la posibilidad de expansión adicional de ese sector también es muy evidente.
2: Y desde el prisma de, desde la visión de cada uno, eh, ¿cómo hacemos entonces una reorientación de estrategia y de carteras? Eh, hablabais de prudencia, Juan Manuel.
0: Sí, hay, bueno, hay varias maneras, ¿no? Eh, eh, una es eh, el perfil de riesgo. Si uno tiene un perfil de riesgo eh, eh, resultado de un test de unidad realizado por una entidad financiera o por un asesor, eh, lo que puede hacer es rebajar, es un, bueno, pues eh, si, si le dicen que es equilibrado, eh, puede ser, eh, digamos, tener una cartera más tipo moderada, conservadora, es decir, otra forma de hacerlo es simplemente rebajar eh, o situarse en esto que se llama infraponderado respecto a, a tu posicionamiento habitual, es decir, que si que si eres un, vamos a hacerlo muy sencillote, ¿no? si eres un 50-50 clásico renta fija, renta variable, pues una una forma es estar infraponderado, entonces te tocaría pues, tener menos renta variable y en la parte de renta fija pues tener menos renta fija digamos de riesgo, ¿no? uh -huh. estar más en pues en deudas de calidad de corto plazo, que sabes que no vas a ganar nada, pero también pues en caso de, de, de corrección de mercado o mercado bajista, pues eh, vas a perder menos. son los indicadores adelantados, por decirle al colega... Vamos a ver, yo... Eh, es que lo, eh, los indicadores adelantados precisamente lo que tratan es de anticipar las cosas. Claro, si no mira los datos eh, No, pero ¿a, cuál te,
1: ¿a cuáles te refieres? Porque es que yo no los conozco, mm. la verdad.
0: Bueno, nosotros seguimos dos casas que tienen un track record de dos décadas de, de, de anticipar muy bien las eh, aceleraciones y las aceleraciones del ciclo económico en Estados Unidos y son básicamente la neoyorquina ECRI... Que invito a los oyentes a, a, a seguir... ...lo, sí, es lo gratis... Conozco. Y, ...y también hay una casa sudafricana muy buena... ...que se llama Recession Alert... ...que se especializa exclusivamente... ...en mirar indicadores adelantados... ...de, de la economía americana... ¿no? ...ambos eh, van indicando... ...esto que estoy comentando... ...dicho esto... Eh, ...en el ciclo económico... ...a veces lo que ocurre es que... ...puede hacer tope la economía... ...sin embargo puede mantenerse varios trimestres... ...perfectamente estable... Esto es lo que estaba diciendo cuando quería matizar un poco. Es decir, que no descarto que tengamos dos, tres, cuatro trimestres donde pues no creza, digamos la economía americana no crezca más, pero tampoco experimente una desaceleración eh, significativa.
1: Ajá. Y esto es
0: un poco la, la, lo que está ahora mismo, en mi opinión, en, en, en cuestión es esto. Es decir, ese tope que parece claro va a, tener una, simplemente va a ser como una especie de plató que va a continuar unos trimestres, o, o, o no, o va o, o, o a empezar a ser las próximas semanas, meses, vamos a empezar a ver una desaceleración en los indicadores adelantados. Esa es la, la gran cuestión que, que en este momento están manejando tanto ECRI como, como Recession Alert, y nosotros, como bueno como entendemos que son dos casas que se especializan exclusivamente en esto y tienen un gran track record histórico eh, a la hora de, de, de leer el ciclo económico en Estados Unidos, pues, pues
2: lo seguimos, ¿no?, eh, a, al, a, venga, Álvaro, que nos quedan nada, no, solo 30 minero, segunditos yo, verdad, menos. Me
1: reafirmo en que no veo nada, con, conozco esos indicadores, uh -huh. yo la verdad es que no no comparto para nada, lo, con todo el respeto, y seguro que uh -huh. yo estoy el confundido, pero no comparto para nada la opinión sobre el solicitada americano. Y en cuanto a los consejos a los inversores, yo yo sí que estoy de acuerdo en, el, en, en moderar el riesgo, uh -huh. pero hacerlo con cuidado. ¿no? Yo lo que creo es que está en cuestión las categorías, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahora sí, yo insisto... Si ahora un inversor se si quiere salir de renta variable y me parecería bien y lo que le mandan es que se vaya a renta fija, pues yo pues me lo pensaría mucho porque, como mm -hmm. digo, yo creo que está más caro y, sobre todo, yo huiría de los bonos a largo plazo.
2: Oye, dos visiones. Fuego cruzado, nos ha dicho Candy Sánchez, nuestra realizadora. Bienvenido sí. sea Álvaro San Martín, Juan Manuel Vicente, Casa sí. de Val. Gracias a los dos. Sí. Os vais de puente.
1: No, yo, por, yo me quedo por aquí sufriendo.
2: Bueno, no vamos a sufrir tanto. Un saludo a los dos, gracias.
1: Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Los mercados financieros las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es InterEconomía.